0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã... Nosso ouvinte que mais uma vez acompanha o Papo de Crente... Nosso programa chega à edição de número 77... São 77 semanas ininterruptas... Em que você acompanha informações, louvores, orações... E tudo mais para a sua edificação... E hoje não há outro tema mais importante que o nascimento de Jesus... Celebrado no dia 25 de dezembro É sobre aquele que antes do nascimento Foi descrito pelo profeta Isaías como Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso Pai eterno e príncipe da paz Eu não sei você, minha irmã, meu irmão Mas só de imaginar a alegria que tomou conta do profeta Isaías ao receber a esperançosa revelação de Deus que se faria menino, que estaria entre nós e que permaneceria através do seu amor e bondade, eu já fico cheio também de felicidade e boas expectativas. Ainda que os festejos natalinos não tenham sido instituídos nas escrituras, a gente celebra com alegria. O dia 25 de dezembro é apenas simbólico. Nós não sabemos o dia exato do nascimento de Jesus. Essa foi a data escolhida para simbolizar o nascimento daquele que é o verdadeiro vencedor e soberano sobre Sobre todas as coisas. Nessa época do ano, no entanto... Somos bombardeados de todos os lados por apelos de consumo. Todos sabemos que o Natal sempre nos envolve no processo crescente de agitação e corre-corre. São propagandas que a todo tempo nos sugerem comprar, comprar, comprar e comprar. E são presentes, roupas, luzes, decoração para a festa e toda sorte de bujingangas. Tudo isso que muitas vezes causam tantos males.
0: Num país onde 33 milhões de pessoas ainda passam fome e não conseguem se alimentar em todas as refeições do dia, onde 9% da população está desempregada e 80% das famílias são endividadas, a pressão do consumo causa aflição emocional. Não por acaso, serviços que atuam no combate ao suicídio costumam receber um aumento de até 15% nos seus atendimentos nesta época do ano. se sentem solitários, desesperançados, tristes por não conseguirem realizar metas pessoais, por estar longe de suas famílias, com saudade, com o coração partido e enlutado. A Igreja de Jesus não pode perder de vista a perspectiva de acolhimento, de inclusão e de amparo ensinadas pelo próprio Cristo. Para falar sobre o sentido do Natal, Naama Nunes, nossa jornalista, conversa com o cientista político Derson Maia, que promove em Brasília Através do Instituto Afro Poder, Junto com a Frente evangélicos, Evangelicos Ações de solidariedade para ajudar aos mais pobres Ainda trazemos as canções que falam do nascimento de Cristo Para aquecer nosso coração O giro de notícias O dizem por aí Com a pergunta do ouvinte para esclarecer dúvidas E informações importantes sobre a adoção
1: Agora vamos buscar ao Senhor em oração Nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, santificado seja o Teu nome em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. E nesse momento pedimos ao Senhor que cuide das pessoas que estão se sentindo solitárias, sem esperança, as pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão iludadas, estão sentindo saudades também, Dos seus antequeridos Senhor, eu quero colocar diante do Senhor Essas pessoas que estão sofrendo Também te pedimos a Deus que o Senhor nos ajude Nesse tempo a sermos mais generosos Que possamos praticar o bem Que possamos sim celebrar as festas Com os que amamos Mas sem jamais esquecer Das pessoas que estão à nossa volta Tome conta de nós para que o consumismo não tome conta do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, sempre a praticar o bem e ser instrumento de bênçãos às vidas das pessoas. Nós oramos, Senhor, agradecidos a Deus, te louvando pelo nascimento de Jesus em nossas vidas, no nome dEle. Amém.
0: Acabou de ouvir Noite de Paz, na linda interpretação do Grupo Voices.
1: De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 4 mil crianças e adolescentes esperam na fila de adoção. Enquanto 33 mil pessoas estão habilitadas para adotar, ou seja, possuem os requisitos necessários para receber uma criança ou adolescente. Então, por que a fila de crianças e adolescentes persiste? Por uma razão simples, mais de 80% das famílias aceitam adotar apenas crianças menores de 6 anos de idade. Qualquer pessoa maior de 18 anos de idade pode adotar, independente de sexo, estado civil ou classe social. O primeiro passo para quem tem interesse é ir pessoalmente à vara da infância e da juventude da sua região. Lá, você será orientado quanto à documentação que deve apresentar para dar entrada ao seu pedido. É possível um pré-cadastro no site do Conselho Nacional da Justiça. Após a apresentação, a pessoa interessada passa por uma entrevista Que avalia questões sociais e psicológicas E também por um curso preparatório obrigatório Concluídas essas etapas, o processo é remetido ao Ministério Público Para apreciação e depois para decisão do juiz Que irá proferir a sentença Com essa sentença favorável, a pessoa está apta para adotar Em todo o território nacional Há diversas campanhas pelo país e movimentos incentivando o que se chama de adoção tardia, nome dado para a adoção de crianças e adolescentes em geral com mais de 3 anos de idade e que já possuem um desenvolvimento parcial em relação à sua autonomia e interação com o mundo. Apenas 1% dos pais aceitam adotar crianças com mais de 10 anos.
0: Então é Natal, meus irmãos. É época de solidariedade, de ajudar aos mais necessitados, para que todos possam ver o Cristo que nasceu na manjedoura, nascendo em cada família, em cada coração. Para falar sobre como podemos fazer feliz o Natal de alguém, a jornalista Naama Nunes conversa com Derson Maia sobre a importância de sermos solidários. Agora é com você, Naama.
2: Olá olá, olá pastor Marco, Davi, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos em mais um programa e por aqui eu já estou em contato com o cientista político Derson Maia, que vai nos ajudar a compreender o verdadeiro significado do Natal. Olá Derson, seja muito bem-vindo ao Papo de Crente.
3: Olá a todos os ouvintes, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui.
2: Derson, qual é a mensagem que o Natal traz para nós evangélicos?
3: Eu acredito que é a síntese daquilo que é mais expressivo, assim, no amor, né? Acho que é uma oportunidade que toda a sociedade tem de expressar esse afeto a partir da solidariedade, um pouco tentando demonstrar um pouquinho né, da nossa limitação humana do que é a grande expressão que Cristo nos ensina. A parte dos seus atos de amor.
2: Desço, quais ensinamentos que Jesus nos deixou a partir de seu nascimento?
3: Eu acredito que são as diversas formas do ato de, de amar, né? Entre eles é a, a compaixão, né? De você. É, a partir da, to- da própria trajetória que ele nos ensina, né, de que todos aqueles que estavam muitas vezes sobrecarregados, né, oprimidos por diversas formas, né, de opressão mesmo que a sociedade impõe, ele prometeu que nos aliviaria e que compartilharia conosco esse cargo, né, essa dor, né, esse sentimento de opressão, então eu acredito que esses ato, esse ato, né, de, é, de amor a gente também deve praticar um com os outros, né, de ter essa sensibilidade com aqueles que sofrem, é, olhar para aqueles que são diferentes da gente, né, e que muitas vezes não compartilham com a mesma visão de mundo ou com a mesma trajetória, né, e se sensibilizar, ter empatia acolher, né, e caminhar junto, aliviando esses fardos pesados que a vida nos impõe. É isso para mim é um ato de amor que eu busco, que eu vejo em Jesus, que eu busco também me inspirar sempre.
2: Agora, Derso, no Brasil, o Natal fica muito pautado no consumo. São presentes, compras, aquisição. O comércio potencializa, neste período, campanhas para venda. Mas tem muita gente passando por dificuldades graves no Brasil. Muita gente, inclusive, passando fome, muitos desempregados. É preciso recuperar a essência do Natal? Como podemos contribuir para que o verdadeiro sentido sobre o nascimento de Jesus permeie em nosso meio? Eu
3: acredito que esse é um momento, né? apesar de que, como você disse, bem disse, existe um apelo comercial muito forte, um apelo econômico, um apelo do próprio sistema econômico né, que quer nos fazer ou simplificar essa data numa mera data de consumo, mas eu acredito que é uma, é um, há uma brecha e uma grande oportunidade de a gente... A fazer com que todo mundo que já está prestando atenção no Natal, né, mesmo que ainda de forma equivocada, né, de lembrar a eles a importância desses atos de amor. né? Então, acredito que é uma oportunidade de falar sobre isso, falar sobre solidariedade, falar sobre essa realidade brasileira de muita desigualdade, de profunda, né, pobreza, mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome, e a gente precisa lembrar que o ato de amor é a gente ser uma pessoa solidária, buscar realmente enfrentar as desigualdades como Cristo enfrentou, né, combatendo né, a exploração, né, que no seu tempo também o Império Romano explorava muito do povo, e a forma de combater isso foi a partir desses atos de amor, Jesus sempre esteve ao lado daqueles que mais sofriam, né dividindo pão, compartilhando vida, vida em abundância, então acho, acredito que essa é a forma que a gente precisa viver isso, e lembrar que isso não deve se encerrar na data do Natal, né? a gente tem que marcar esse, esse ato de celebração, do que é o amor, do que é a solidariedade no Natal, mas continuar isso, né? continuar seguindo esse espaço de solidariedade e amor todos os dias.
2: Agora, Derso, nessa época do ano, muita gente se sensibiliza com os mais necessitados e praticam ações de solidariedade. Você, por exemplo, é um deles, já que participa do Natal Solidário aí em Brasília. Eu quero te pedir aqui que você fale pra gente um pouco dessa iniciativa. Muitos de nossos irmãos terão a chance de ouvi-lo agora e levar propostas semelhantes para dentro da sua comunidade, na sua igreja.
3: Bom, eu, nosso Natal, é, a gente chama Natal sem fome, né? A gente tá aproveitando essa esse cenário né, de que existe realmente uma grave insegurança alimentar no país e aqui no Distrito Federal, Brasília, embora muitos tenham o olhar de que Brasília é a capital, o lugar mais próspero, talvez, centro da política, e não conhecem as profundas desigualdades que o Distrito Federal apresenta, né, que é um reflexo do que é o país, né, o Brasil, e todo esse cenário que o Brasil tem enfrentado de dificuldade econômica. Então a gente tem feito esse Natal solidário desde o início da criação do Instituto, em 2019, então a gente vem fazendo essas ações, né, não só no Natal, mas continuamente a gente tem feito ações de solidariedade, de enfrentamento, à insegurança alimentar e à fome, e a gente acredita que essas iniciativas devem ser replicadas com certeza na na comunidade. né? No início a gente começou apenas com duas pessoas, dois integrantes do Instituto Afropoder, e esses dois integrantes conseguiram mobilizar mais de três toneladas e meia em ações de solidariedade durante a pandemia. Isso mostrou a potência que existe né, de de quando pessoas periféricas se se reúnem para ajudar, inclusive, outras pessoas que, que estão em vulnerabilidades sociais ainda maiores. Então, essas doações, boa parte delas vieram de pessoas, inclusive, que moram em periferia, em comunidade, com um orçamento bastante restrito, mas que não... É, se esquivaram de ajudar, de, de, de comparecer e ser benção na vida de outras pessoas, né, então a gente, eu tô falando isso porque para você ser benção na vida de alguém, você não precisa ter muito, né, então a gente ouve muito nesse apelo econômico, comercial, de que a solidariedade, ela precisa acontecer quando você já tem tudo na sua mão, né, quando você já tá abençoado plenamente com assim com grandes pujanças financeiras e não é essa realidade que a gente tem vivido né a gente tem encontrado pelo contrário muita solidariedade né, vindo de mãos de pessoas é, enfim, com orçamento restrito, né com às vezes que ganhou até um salário mínimo, dois salários.
2: Derson, para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixaria neste Natal para os nossos irmãos e também para as nossas irmãs?
3: A mensagem é a mensagem de Cristo Jesus, né o amor que ele tem estendido por todos nós, ele precisa ser es- é, expressado como retribuição e gratidão Uh, também atos de amor com aqueles que estão ao nosso redor e muitas vezes a gente precisa ser desafiado a amar e enxergar o nosso redor para além dos nossos amigos dos nossos circuitos internos de comunidade de fé ou a nossa família a gente precisa entender que quando Jesus disse que ele veio né para nos trazer vida e vida em abundância né isso não está circunscrito apenas na nossa ceia de Natal ou no nosso circuito ali que a gente vive... Né? mas que a gente precisa se atentar... para que essa vida de abundante que Jesus veio nos trazer... também tenha a ver com que com essas 33 milhões de pessoas... por exemplo, no Brasil... que estão é, sem alimentação hoje... Né? então a gente precisa se tocar, se incomodar... com relação a isso... fazer o nosso ato de amor chegar a essas pessoas... Uh, então não é possível né? a gente se sentir plenamente amado se o nosso irmão não tem não tem o que beber, não tem o que comer. Né? Então acredito que a gente precisa é, dar o pão para quem tem fome, né? precisa dar água para quem tem sede. Então a gente precisa se mobilizar, então quero desafiar todos os irmãos e irmãs a construir iniciativas como essa e serem essa voz de vida voz e atos de abundância aí na sua comunidade em espaços que talvez você não tenha chegado mas que Jesus quer chegar a essas pessoas através do seu ato de amor
2: Derson, muito obrigada pela sua participação no Papo de Crente
3: extremamente grato de estar participando aqui com vocês e a todos os ouvintes que a gente possa celebrar esse ato de amor, não só no Natal, mas todos os dias da nossa vida.
2: Nós conversamos aqui com o cientista político Derson Maia.
4: Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o
1: Salvador Você acabou de ouvir Vem Chegando Natal Com a cantora Aline Barros Agora é hora de ouvirmos a palavra de Deus Por intermédio do Pastor Ari Ovaldo Ramos Sobre o sentido do Natal Pastor Ari, seja bem-vindo mais uma vez
5: Paz do Senhor, Eulália, paz do Senhor, Marco Davi, olha, eu quero ler um texto que fala por si só, tá lá em Lucas, sim, Lucas, o Evangelho de Lucas no capítulo de número 2, a partir do versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria Que o será para todo o povo É que hoje vos nasceu na cidade de Davi O Salvador que é Cristo o Senhor E isto vos servirá de sinal Encontrareis uma criança envolta em faixas E deitada em manjedoura E subitamente apareceram com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, é Natal é Natal, Jesus nasceu, glória glória, glória a Deus nas alturas é Natal, Jesus nasceu, nasceu a luz nasceu a vida a vida que era a luz dos homens a vida que vindo à terra ilumina todo homem como diz as escrituras sagradas em João capítulo 1 aleluia, nasceu Jesus Jesus, fonte de luz, como diz o hino, é Natal, é tempo de se lembrar da redenção do perdão, da misericórdia, da expiação, de como Jesus nos substituiu e venceu todas as batalhas que nós tínhamos perdido venceu a batalha da rebelião nos levando de volta ao batismo, venceu a batalha contra Satanás contra a idolatria, vencendo Satanás no deserto venceu a batalha contra contra a maldição que nós lançamos sobre a terra, subindo ao madeiro e livrando a terra da maldição que os homens trouxeram, venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia venceu Satanás tirando a autoridade dele voltando a vida e trazendo nas suas mãos as chaves da libertação as chaves que abre o céu e fecha o inferno para sempre, bendito seja o nome do Senhor é Natal é tempo de concórdia de amizade de amor de reencontro tempo de pedir perdão e de perdoar é Natal que o espírito do Natal possa nos envolver que o Espírito Santo que é materno possa nos envolver com a sua maternidade e nos levar levar a acolher-nos uns aos outros, que Deus nos abençoe, Feliz Natal a todos os que nos acompanham, que o Senhor que nos nasceu possa reviver cada dia na sua vida, porque a coisa mais linda, como disse o Volô, é que muitas vezes a gente se lembra que Jesus Cristo nasceu em Belém, na cidade de Davi, mas nem sempre se lembra que ele nasce na nossa vida também, que ele nasça na sua vida todos os dias, em nome de Jesus.
4: Dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí,
1: dizem por aí, dizem
0: por aí, dizem por aí. aí. Oi, meu nome é Júlio eu sou de Arrela do Cabo, tudo bem? Então, eu vi que tem um vídeo circulando que diz que foram identificadas forças chilenas e bolivianas nas fronteiras com o Brasil e que o estado de alerta com respeito a isso se estende pela Venezuela e pela Colômbia. De acordo com a publicação que mostra militares andando em direção a um helicóptero, essas tropas estariam querendo invadir o Brasil. A gente corre mesmo esse risco? Olá, Júlio. A paz do Senhor, meu irmão. A postagem sugere que as forças militares dos países estariam se preparando para invadir o território brasileiro, com comentários como os inimigos podem até entrar no Brasil, mas não sairão com vida e querem tomar o Brasil à força. Isso aí são amigos comunistas do Lula. No entanto, o conteúdo é falso. De acordo com a agência de checagens, Projeto comprova. O Projeto procurou o exército brasileiro que afirmou que esse tipo de postagem nas redes sociais somente vem contribuindo com a desinformação da sociedade pois não corresponde à realidade dos fatos. Também procurado pelo Comprova, o Ministério da Defesa disse por telefone que não há registro de tropas nas fronteiras brasileiras e que não reconhece o vídeo. Resposta semelhante deu o Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty não tem conhecimento de nenhum elemento que a Apoie as alegações veiculadas no vídeo. O post também erra ao sugerir que o Chile faz fronteira com o Brasil.
6: Nasce Jesus, fonte de luz, desce os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas bem. pôs As cadeias do pai po-
1: Você acabou de ouvir Nasce Jesus, interpretado pela cantora Bruna Carla. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Informação não ocupa lugar. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, a Unafisco encaminhou no início do mês uma denúncia a três organismos internacionais sobre os desmontes da Receita Federal e o abandono do órgão no combate à corrupção pelo governo de Jair Bolsonaro. Entre as entidades acionadas está o Comitê Tributário da Organização das Nações Unidas, a ONU. O documento trata das preocupações da Associação de Auditores sobre os significativos e contínuos movimentos de estrangulamento da Receita Federal do Brasil que estão colocando o país em risco de se tornar atrativo para atividades criminosas globais. Segundo a transparência internacional, entre os 180 países analisados, o Brasil ocupa a posição 96 no índice de percepção da corrupção. Que Deus nos ajude a ter transparência na administração pública e que sigilos de Cem anos sejam coisas do passado.
0: De acordo com o levantamento da Universidade de São Paulo, a USP, com a participação de pesquisadores do Laboratório de Patologia Cardiovascular do Hospital das Clínicas, pessoas que consomem por dia mais de 20% de alimentos ultraprocessados, que eu vou dar alguns exemplos aqui, ó, bebidas açucaradas, como suco de caixinha, salgadinhos, carnes processadas como salsicha, bacon hambúrguer, chocolate, miojo, coisas que a gente consome no dia a dia, podem podem correr o risco de sofrer perdas cognitivas ou seja, o declínio cognitivo acentuado é a condição do cérebro que leva à perda de capacidade de realizar atividades que estão diretamente relacionadas ao dia a dia, como perda da memória, fazer cálculos simples, entre outras coisas a pesquisa durou aproximadamente oito anos, acompanhando cerca de 11 mil pessoas recrutadas em seis capitais brasileiras, a quantidade relatada na pesquisa seria o equivalente a consumir diariamente Mais de 400 calorias em alimentos industrializados Como pão de forma, hambúrgueres de rede de fast food Refrigerantes, bolachas recheadas, entre outras coisas Diante das Goluseimas, meus irmãos É bom vigiar e adotar moderação e práticas mais saudáveis Que Deus nos ajude a cuidar melhor da nossa saúde Nosso corpo que é o templo do Espírito Santo E que haja comida de qualidade na mesa de todos os brasileiros
1: Pedimos a Deus que nos dê um período de festas natalinas repletos de paz, amor, comunhão e esperança. Para quem pode, que seja também um tempo de descanso, de renovo, de estar com quem se ama, de abraçar filhos e pais, de estar com os irmãos em Cristo na igreja.
0: Agradecemos por mais esse momento. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de evangélicos O pastor Lindomar, da Comunidade Gerando Vida, vai nos conduzir à bênção final. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.
1: Que a graça do Salvador, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo, seja com todos vocês. Amém.